0: Řeknu to poněkud expresivně, ale pokud nad někým, samozřejmě, že obrazně, zlomíte hůl, v podstatě to znamená, že jste ho odepsali. Úsloví zlomit nad někým hůl se používá v případech, kdy už nějakému člověku nedáváte žádnou šanci, považujete ho za beznadějný případ, zkrátka skončili jste s ním. Tedy nemusí to být hned odmítnutí člověka jako takového. Když se někoho snažíte naučit hrát šachy nebo pochopit pravidla baseballu, a jemu to s prominutím ani za boha nejde, můžete zlomit pomyslnou hůl nikoliv nad ním, ale nad tím ho to naučit. Vlastně to vzdáte. I takový význam toto úsloví může mít. Nicméně otázka zní, kde se ona zlomená hůl vzala. Povíme si o tom v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví, u jehož poslechu vás jako vždy srdečně zdraví Petr Lindner. Že toto úsloví pochází z Bible, v tomto pořadu asi zdůrazňovat nemusím. Ano, je to tak. Poprvé s ním přišel prorok Zachariáš, byť tedy fakticky vlastně ne on, ale sám pán Bůh, který mu tato slova předal. Protože, jak známo, prorok je člověk, který mluví ústy hospodina. Má na něj přímou linku, aby mohl člověku sdělovat to, co mu pán Bůh svěří. Vlastně takový boží tiskový mluvčí. Teď už bez legrace. Zachariáš je řazený k dvanáctce takzvaných menších nebo malých proroků, kteří mají ve starém zákoně své knihy. Adjektivum menší nebo malý neznamená, že by šlo o nějaké méně významné proroky. Týká se rozsahu těchto biblických knih. Například náš Zachariáš, tedy kniha tohoto názvu, má 14 kapitol. Kam se hrabe na Izajáše nebo Jeremiáše s jejich 660 kapitolami. Na druhou stranu, mezi malými proroky je kniha Zachariáš spolu s knihou Ozeáš nejdelší, a zároveň se také považuje za nejvýznamnější dílo této skupiny biblických knih. Jenom poznámka: Nepleťte si starozákonního proroka Zachariáše s chrámovým knězem Zachariášem, otcem Jana Křtitele, s nímž se setkáváme v Novém zákoně. Náš Zachariáš psal svou knihu v poexilní době kolem roku 520 před Kristem za vlády perského krále Daria, kdy se židé vraceli z babylonského zajetí a mimo jiné se také stavil druhý jeruzalemský chrám. V národu se mísila euforie z návratu domů s, nebojím se říct, běžnými lidskými neřestmi. Však to znáte sami, když člověku otrne, jede se zase ve starých kolejích. Chování svého vyvoleného národa se samozřejmě pánu bohu nelíbilo, takže to dával lidem znát, jak už jsem říkal, také prostřednictvím proroků. Co na to za chariáš? Přečtu čtvrtý až šestnáctý verš jedenácté kapitoly knihy Zachariáš. Toto praví hospodin, můj Bůh, pas ovce určené na zabití. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí a nenesou vinu. Ti, kdo je prodávají, řeknou, požehnaný je hospodin, zbohatl jsem. A jeho pastýři s nimi nemají soucit. Nebudu již tedy mít soucit s obyvateli země, je hospodinův výrok. Hle, ponechám každého člověka v ruce jeho blížního a v ruce jeho krále. Ti rozbíjí zemi a já nikoho z jejich ruky nevysvobodím. Pásal jsem ovce určené na zabití, nejubožejší z ovcí. Vzal jsem si dvě hole, jednu jsem nazval laskavost, druhou jsem nazval svornost a pásl jsem ovce. Vyhladil jsem tři pastýře v jednom měsíci, byl jsem s nimi netrpělivý a také oni se protivili mě. Řekl jsem, nebudu vás pást. Ta, která má zemřít, ať zemře, a ta, která má být vyhlazena, ať je vyhlazena, a ty, které zůstanou, ať sežerou maso jedna druhé. Vzal jsem hůl laskavost a zlomil jsem ji, abych zrušil svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. V onen den byla zrušena a nejubožejší z ovcí, co mě pozorovali, tak poznali, že je to hospodinovo slovo. Řekl jsem jim, jestliže se vám to líbí, dejte mi mzdu, jestliže nikoli, upustte od toho. Odvážili mi mzdu třicet šekelů stříbra. Hospodin mi řekl, hoď to hrnčířovi tu skvělou cenu, již mě ocenili. Vzal jsem těch 33 kbelů stříbra a hodil jsem to v hospodinově domě hrnčířovi. Pak jsem zlomil druhou hůl svornost, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. Hospodin mi dále řekl, vezmi si ještě výstroj hloupého pastýře. Neboť hle, dám v zemi povstat pastýři, který se nebude starat o hynoucí, zatoulanou nebude hledat, polámanou nebude léčit a ozdravou nebude pečovat, ale bude jíst maso stučných a jejich paznechty strhne. Tento text zní všelijak, ale rozhodně nepovzbudivě. Stvořitel zde vystupuje značně odevzdaně, vyjadřuje se tak, jako by mu už na člověku vůbec nezáleželo. Ano, jako by nad ním zlomil hůl. Ostatně však se to také v citované pasáži stalo a to hned dvakrát. Jestliže jste citaci z 11. kapitoly knihy Zachariáš poslouchali pozorně, určitě jste zjistili, že ty dvě hole neláme sám pán Bůh, nýbrž autor textu Zachariáš. Hospodin totiž přiměl tohoto proroka sehrát jakousi divadelní roli. Říká mu pas ovce určené na zabití. Načež Zachariáš začíná líčení svého vystoupení slovy Pásl jsem ovce určené na zabití, nejubožější z ovcí, aby v zápětí dodal, vzal jsem si dvě hole. Jednu jsem nazval laskavost, druhou jsem nazval svornost a pásl jsem ovce. Asi nemusím zdůrazňovat, že v Bibli se slovní spojení pást ovce používá ve smyslu starat se o lidi, pečovat o člověka, o národ a pastýři pak buď to sám pán Bůh nebo některý z lidských vládců. Skuteční pastýři skutečných ovcí snad podle dobových pramenů používali dvě hole. Jednu menší pro nahánění stáda, větší pak pro ochranu před zvířecími predátory. Zachariáš v našem případě a v citovaném českém studijním překladu Bible Jednu hůl nazývá laskavost, druhou pak svornost. Jiné české překlady pastýřské hole pojmenovávají vlídnost a pouto, náklonost a jednota, milost a spojení. Bible kralická říká, nazval jsem jednu utěšením a druhou jsem nazval svazujících. A překlad starého zákona od Vladimíra Šrámka z roku 1947 hole pojmenovává jako láska a svazek. Ať tak, či tak, myslím, že cítíte zřetelné spojovací linky u různých názvů obou holí, které Zachariáš v roli pastevce nad lidmi zlomil. Přerušil spojní s boží milostí a přestalo mu záležet na jednotě židovského národa. Znovu ale opakuji, že šlo o jakousi divadelní hru se Zachariášem v hlavní roli. Nikoli v komedii, ale vážně míněnou tragédii. A nebo ještě jinak, bylo to spíše varování. Ne, nezapomněl, nýbrž záměrně jsem v předchozí citaci vynechal poslední verš, který vše vysvětluje. V něm už totiž mluví sám hospodin a rozhodně nikoliv smířlivou či odevzdanou rétorikou. Poslyšte poslední, sednáctý verš, jedenácté kapitoly knihy Zachariáš. Běda mému ničemnému pastýři, který opouští ovce. Meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku. Jeho paže zcela uschne a jeho pravé oko jistě zeslábne. Starozákonní přirovnání o uschlé paži a ze sláblem pravém oku, potažmo pak o meči proti paži a oku, myslím dobře vysvětluje Bible v překladu slovo na cestu, kde tento verš zní takto. Avšak takového pastýře, který zradí své stádo, čeká zatracení. Zbraně vykonavatelů mého soudu ho připraví o moc i moudrost kéž ho nepřátelé v boji zmrzačí a oslepí. Pán Bůh to samozřejmě nevzdává, nesmířuje se s daným stavem, ani mu není lidské konání lhostejné. Pozemským vládcům vzkazuje, že pokud zradí své stádo, těžko se jim povede. Ale také pomocí proroka Zachariáše vysílá varovný signál. Pozor na to, lidi. Nechtějte, abych nad vámi zlomil hůl. A já přeji vám, abyste nikdy nad nikým nemuseli lámat ani pastýřskou hůl, ani třeba lyžařskou hůlku, když budete své děti učit ližovat, nebo dirigentskou taktovku, pokud váš rodinný orchestr nebude znít úplně čistě. Ponechat aspoň kousek naděje sobě i ostatním, to je, myslím, mnohem lepší cesta. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.